0: Bueno, buen día. Eh, el objetivo de este audio número 4 es eh, darle un cierre al apartado B eh, del programa y para eso vamos a tomar cuatro elementos. Eh, la lectura de Dussel, la lectura de SEA, la guía que yo propuse y las preguntas que ustedes han ido haciendo en clase, eh, que si en, clase en, la, en las clases virtuales por supuesto, eh, que si bien algunas las hemos trabajado, eh, hay otras que eh, por cuestiones eh, de audio no las hemos terminado de trabajar, entonces la idea es nivelar con este audio eh, todas las distintas situaciones en donde quizás a algunos se les cortó en alguna parte, a otros en otro, entonces la idea sería ordenar un poquito eh, la lectura y el trabajo. ¿Por qué tomamos en primer lugar el texto de Leopoldo Osea? Si nosotros vamos a la, al programa, vamos a ver que uno de los puntos del apartado B es trabajar las filosofías de la dominación eh, como condición indispensable para poder después entender lo que, so, lo que es y lo que implica la filosofía de la liberación o de la emancipación. Para esto vamos entonces a tratar de ver cómo se construyó este pensamiento de la dominación o pensamiento dominante. Y acá va a ser importante entender algunos conceptos que ustedes estuvieron preguntando en el Classroom y en las clases. Eh, ¿De qué habla Leopoldo Sea cuando habla de occidentocentrismo? ¿De qué habla cuando habla de eurocentrismo? Vamos un poquito a la etimología de estas palabras. Eurocentrismo viene de dos términos, Europa y Centro. Entonces, eh, lo que va a tratar de explicar... Eh, Leopoldo Sea en estas páginas es el derrotero, el camino que sigue la historia universal eh, para pensar el desenvolvimiento, el desarrollo, el despliegue de las civilizaciones desde eh, las culturas orientales hasta el estado germano-prusiano del cual va a hablar Federico Hegel Guillermo Federico Hegel que es el filósofo que va a llevar esta lectura de la filosofía de la historia universal a su punto máximo eh, de autoconciencia occidentocentrismo viene de dos términos occidente y centro occidente si lo tomamos etimológicamente significa oeste eh, o sea que claramente vemos que son términos que, se, que va a utilizar Leopoldo Sea como sinónimo. Eh, tanto eurocentrismo como occidentocentrismo los va a tomar eh, para explicar el desarrollo de esta filosofía de la historia que, es, eh, que va a comenzar eh, con, los, con el desarrollo de los pueblos orientales, pasando por el desarrollo de los pueblos greco-romanos, hasta llegar al estado germano moderno del cual Hegel es eh, su interlocutor para que nosotros entendamos cómo se da este desenvolvimiento de la historia de la filosofía eh, que va a proponernos Hegel eh, para entender eh, el continuum del desarrollo del hombre eh, europeo occidental Ahora, eh, Ustedes me podrían preguntar, pero profesora, ¿esta historia es real? ¿No hay otros pueblos que, que han participado en el desarrollo, en el desenvolvimiento de la historia? Eh, ¿Cada pueblo de los que menciona Hegel tuvieron una participación importante en ese momento y después no pudieron hacer más cosas en, en favor de la historia? Son todas preguntas válidas, pero hay que tener siempre en cuenta este punto. Eh, Hegel está haciendo una construcción esta, eh, de la filosofía de la historia, eh, una construcción en donde él va a colocarse a sí mismo y al momento histórico en, en el cual él está viviendo, eh, como el momento, eh, podríamos decir, culminante, como el momento eh, más, eh, más representativo de la filosofía de la historia y en donde todo lo anterior eh, no, es, no, no significa más que un momento necesario para que se desarrolle esa toma de conciencia eh, que él nos va a relatar en su filosofía de la historia. O sea que Hegel cuando está teorizando él se coloca como el punto de llegada de toda la historia de la filosofía occidental, pero de, de esa historia de la filosofía occidental que él está interpretando y que él está construyendo. ¿sí? Para responder a esas preguntas en donde, claro, yo me imagino que eh, ustedes si empezaron a estudiar historia y son curiosos de la historia, no pueden entender un desarrollo en donde hay eh, tres civilizaciones que han tenido su protagonismo en la constitución de la filosofía de la historia y no hay otros pueblos. Y han tenido ese, un desarrollo y un protagonismo en un momento y después pareciera que desaparecen y, no, y nada de nada. Bueno, tiene que ver con una articulación propia de gel para llegar a explicar eh, y para llegar a fundamentar, a fundamentar eh, con razones eh, su propia filosofía de la historia en donde él coloca el estado moderno eh, prusiano, germano-prusiano como el punto eh, más rico de desarrollo de esa filosofía de la historia, en donde eh, la racionalidad se reconcilia con lo real, y en donde como la razón alcanzó su máxima expresión eh, no hay más eh, pareciera que para no hay más posibilidad de desarrollo. Dicho esto, eh, vamos a tratar de ver cómo es que se desenvuelve esta filosofía de la historia para el sujeto europeo. En primer lugar, eh, vamos a decir que para el sujeto europeo eh, la historia surge en la modernidad. ¿Mm? Eh, la historia como, como disciplina va a aparecer en la modernidad y el primer filósofo que va a hablar de la filosofía de la historia es Voltaire. Voltaire va a explicar en sus escritos que la filosofía de la historia tiene el sentido de explicar el desarrollo, el despliegue, el desenvolvimiento de la razón y quien va a llevar este desarrollo a su máxima expresión va a ser en el, en el siglo XIX, Hegel. Hegel, en su filosofía de la historia, eh, nos va a explicar eh, que la misma eh, va a poseer un desenvolvimiento dialéctico. Y acá nos vamos a detener un poquito para explicar la dialéctica, que después nos va a venir bien para explicar otros temas cuando tomemos la filosofía de la emancipación. ¿Qué es la dialéctica para Hegel? Eh, Hegel va a decirnos que la realidad en su totalidad es dialéctica. Hegel podemos considerarlo el último filósofo metafísico, eh, porque va a ser el último filósofo que va a tratar de comprender y explicar la totalidad de la realidad como pensamiento. He, eh, de hecho, este es el objetivo de la filosofía hegeliana, comprender la realidad. Y cuando él, él habla de comprender la realidad, eh, esto implica comprender el mundo histórico, social y cultural del cual él es parte. Por lo, cuan, por lo tal, podemos entender que su concepción de la, de la filosofía es, eh, como podríamos decir, como principio y como fin último, comprender la realidad. Eh, de eso se va a ocupar el filósofo el filósofo se va a ocupar de lo que es al filósofo solo le importa lo que ha sido en tanto lo, lo que ha sido el pasado eh, es, es constitutivo es un momento constitutivo del presente de lo que es pero al filósofo le, le, al pasado le importa desde esa perspectiva solamente en tanto es un momento para explicar la realidad eh, no le interesa el pasado como pasado, Pero, y tampoco le va a importar el porvenir, el futuro. ¿Por qué? Porque como el futuro todavía no es, y como el futuro todavía eh, no se ha manifestado en su desenvolvimiento, en su desarrollo, lo que pueda llegar a ser, según Hale, es un interrogante, y no es objeto de estudio de la filosofía. Dicho esto, vamos a seguir eh, un pasito para adelante en, en la explicación de la dialéctica. Para Hegel, la dialéctica es movimiento, es desarrollo. Este movimiento se va a dar eh, para Hegel en una espiral eh, que se va a desenvolver en tres momentos. Eh, un primer momento que él lo denomina en sí, que es el momento más abstracto, más indeterminado en donde el espíritu y la razón comienza a desenvolverse. Ese en sí, por ser abstracto e indeterminado, para llegar a conocerse, para llegar a manifestarse, necesita salir de sí mismo y, de, y manifestarse en lo que él denomina un en sí, que es un momento más rico que ese momento anterior, porque ya adquiere una primera eh, conciencia o determinación o manifestación. El tercer y último momento para gel es el en sí, para sí, en donde el espíritu, la razón, eh, retorna a sí misma en un momento más rico, eh, y más, eh, más, más rico y superador, pero una superación que contiene esos dos momentos anteriores, eh, en donde el en sí y para sí eh, se sabe y se conoce a sí mismo. Entonces, para sintetizar, para G, el movimiento de la historia se va a dar en tres momentos. Un primer momento indeterminado, que es el en sí. Un segundo momento determinado, que es el para sí. Y un tercer momento más rico, eh, que contiene los dos momentos anteriores, que es el en sí y para sí. Posteriormente, estos tres momentos se han llamado tesis, antítesis y antítesis y síntesis Tesis el en sí, antítesis el para sí y síntesis el en sí y para sí. Eh, vamos a ponerlo en un ejemplo para que se pueda comprender de qué habla Hegel cuando habla de movimiento dialéctico en estos tres momentos. Eh, tengan en cuenta que para Hegel la dialéctica es de una dialéctica relacional en donde ese primer momento afirmativo que él denomina en sí, podremos pensarlo en relación, eh, vamos a tomar, no sé, una relación, la familia, la familia de, de cualquiera de ustedes, de cada uno de ustedes. Ese primer momento, momento del en sí, como relación, podría ser pensarlo eh, en torno eh, a papá y mamá papá y mamá como primer momento en sí son eh, todavía abstractos, eh, indeterminados eh, en un primer momento podremos decir que son varón y mujer para llegar a ser papá y mamá necesitan negarse a sí mismos como varón y mujer eh, y se van a negar a sí mismos como varón y mujer para llegar a ser papá y mamá en cada uno de ustedes como hijos ustedes como hijos eh, se constituyen como un momento negativo en el sistema porque ustedes van a ser en función de lo que no son papá y mamá el tercer momento hegeliano ya tiene que ver con la familia, eh, pensada como una totalidad, que, con, que los contiene a ambos, a papá y mamá y a ustedes como hijos. La familia es un momento más rico de este movimiento dialéctico, en tanto la familia contiene como un momento más rico, un momento superador, pero que, engloba y contiene esos dos momentos anteriores, papá-mamá y ustedes como hijos. ¿Se, se comprende un poquito esto? Eh, es pensar la totalidad de lo real como relaciones dialécticas, en donde hay un momento positivo e indeterminado que necesita negarse para tomar determinación y concreción y un último momento de desenvolvimiento, de despliegue de la razón y del espíritu, en donde los momentos anteriores son superados en un momento más rico, eh, pero que no anula los momentos anteriores, sino que los incluye. Bien, eh, trabajada la dialéctica de Hegel, vamos a pensar cómo se desenvuelve esta historia universal que piensa eh, el eurocentrismo, la civilización eurocentrista europea que se toma a sí misma como, eh, como punto de llegada y de partida de la historia universal. Según Hegel, eh, la historia universal eh, se va a desenvolver en tres grandes momentos. Un primer momento se va a dar en, en el momento oriental en donde sola, en, en ese momento oriental solamente uno se sabe libre, el monarca. Este momento eh, es, es indeterminado y es indeterminado porque solamente hay un ser con conciencia que se sabe libre. Eh, para que se desarrolle la razón y el espíritu como conciencia de la libertad, es necesario que este primer momento se ha negado por un otro que va a ser eh, el, la civilización greco-romana eh, que ya es un momento más determinado eh, con respecto al primero porque ya eh, la conciencia como libertad eh, aumenta y ahí eh, ya no es uno el que se sabe libre sino que son algunos los que son libres y hablo de algunos porque cuando empecemos a desarrollar y ustedes ya han tenido el práctico de Bernan eh, en Grecia en la civilización gre eh, de Grecia eh, no todos son libres sino que son libres los ciudadanos y ciudadanos, ustedes ya habrán visto con Vicky que son unos pocos el varón, mayor de edad, hijo de ciudadano no es varón eh, perdón, no es ciudadano la mujer, los esclavos, los niños los extranjeros o sea, son muy poquitos los ciudadanos si bien en este segundo momento que niega el primero hay un mayor grado de determinación en la, en la razón y hay una mayor conciencia de la libertad, todavía eh, no hay un desarrollo total porque eh, son muchos los que quedan por fuera de esta conciencia de la libertad. El tercer momento de, del de esta filosofía de la historia, va a estar dado por el pueblo germano-cristiano, eh, germano-cristiano-prusiano, del cual Hegel va a ser, eh, digamos, su ideólogo y su representante, en donde va a decir que ahí el espíritu y la razón se ha autodesplegado a sí misma y en donde todos, eh, en, en donde el hombre como universalidad se sabe libre. Acá la filosofía de la historia ha llegado a su máxima realización, a su máxima expresión, porque acá el hombre, ¿m? el hombre como paradigma, el hombre como universalidad, se conoce, y es consciente y se sabe a sí mismo como un ser libre. En este desenvolvimiento dialéctico, entonces vamos a ver que para Hegel ¿qué lugar ocupa el pueblo oriental? el primer momento del desarrollo de este espíritu, de esta razón. Este primer momento es un momento anacrónico, es un momento eh, que ya no es que cumplió su misión dentro del desarrollo del espíritu, pero como tal ya es parte de un pasado que no es por anacrónico, eh, porque este pueblo en su momento dio todo de sí y después ha... Eh, pasado al olvido, al ocaso, porque ya no tenía nada más que dar de sí mismo para el despliegue, para el desarrollo de la historia universal. Otra preguntita que nos podríamos hacer en torno a este desenvolvimiento, a este desarrollo de la historia universal, Hegel habla de ese pasado que ya no es que es anacrónico, porque este pueblo, que es el pueblo oriental, ya dio todo de sí. Pero ¿qué pasa con los pueblos que no menciona? América, África, eh, partes de Asia. Gil eh, va a decir que estos pueblos, por jóvenes y primitivos, eh, todavía ¿no? están inmersos en lo que él denomina naturaleza. Es decir, son pueblos que están todavía en pleno proceso eh, de abstracción son pueblos que, que todavía no han tenido un protagonismo en la historia porque todavía no se han desarrollado, todavía no, no han entrado en el juego del desenvolvimiento de la razón como libertad y son pueblos que eh, lo que lleguen a, a realizar es un interrogante, porque son pueblos que todavía están sumidos en lo que él denomina la naturaleza como, como momento abstracto indeterminado del pensamiento. En este sentido, también es importante eh, ver qué consecuencias tiene eh, decir para, eh, o pensar desde el punto de vista hegeliano, eh, que dentro de esta eh, historia universal, América, África, y partes de Asia quedan fuera de la historia porque son pueblos que presentan un interrogante, son pueblos primitivos, pueblos jóvenes, pueblos que estarían prácticamente en la infancia de la humanidad y lo que lleguen a ser todavía es un interrogante. Concretamente estos pueblos quedan fuera de la historia. Recordemos que para G la historia eh, y, lo, y el objeto eh, de la filosofía de la historia es comprender lo que es. Ni, no lo que ha sido ni lo que puede llegar a ser. Entonces, estos pueblos al quedar fuera de la historia, eh, para poder eh, llegar a ser, para poder llegar a tener protagonismo, protagonismo, entidad eh, en la historia, <coughs> como primera condición, necesitan des desmontar, desarticular el sistema hegeliano, porque precisamente eh, los coloca por fuera de la historia. Nos, concretamente, si nosotros eh, partimos de la premisa del, pro, del programa, eh, pensar la filosofía de un sentido, desde un punto de vista crítico, no aceptar nada dogmáticamente, sino aceptar aquella, aquel pensamiento que, res, que resista el peso de, de la crítica, eh, tenemos que partir de un pensamiento crítico, pero también situado. O sea que cuando nosotros nos pensamos, nos pensamos como latinoamericanos, como argentinos y como rosarinos. Ahora, cuando nos pensamos desde este punto de vista situado, la filosofía hegeliana nos ha dejado fuera de la historia. Es necesario eh, recorrer el camino inverso, ver cuál es la manera de desarticularla, de desmontarla, de deconstruirla, van a decir los filósofos, en el sentido de anularla, porque sin esta filosofía eh, no se anula, no hay lugar posible para América Latina para pensarse en el concierto de los pueblos civilizados de la historia universal. Acá es donde comienza a cobrar sentido entonces pensar eh, la filosofía de la historia desde un punto de vista de la dominación y de la emancipación. Desde el punto de vista de la dominación vemos que esta filosofía de la historia se comienza a construir en la modernidad, recapitulando con Voltaire y se lleva su máxima expresión con Hegel. Ahora, la filosofía de la liberación va a tener un surgimiento muy concreto para nosotros en esta parte del globo, eh, sobre todo a finales de la década del 60, del 70, en, en donde América Latina estaba viviendo una realidad eh, político, económica eh, y cultural que tenía que ver con lo que Faleto y Cardoso y otros intelectuales, han llamado la dependencia, eh, teorizando una realidad eh, político-económica en donde los pueblos, desde México hasta pasando por los países del Caribe y los de América del Sur, estábamos subsumidos en la dependencia, la pobreza, la marginación eh, con respecto a, esa, a esos pueblos civilizados, a esos pueblos occidentales, de los cuales nosotros eh, no teníamos derecho a, a, a autoexpresarnos, no teníamos derecho eh, a, hacer, a hacer oír nuestros reclamos. En este contexto de dominación, de dependencia, de atraso, de, de pobreza, es que va a surgir eh, un filósofo como Enrique Dussel y otros intelectuales que van a tratar de pensar cuáles la, cuál son las posibilidades de sortear la dependencia y, y constituir un producto, entre comillas, eh, cuando hablamos de producto estamos hablando un pensamiento filosófico auténtico, original, que responda a la situación latinoamericana y que no sea una copia vil, inservible, del pensamiento hegemónico europeo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dussel, cuando va a, produ cuando va a generar, no voy a usar la palabra producir porque puede, va a llevar a equívoco, pero sí voy a decir que Dussel, cuando intenta pensar eh, Idear, sistematizar las bases de un pensamiento de la emancipación y de la liberación, no lo va a hacer ya desde un mundo eh, eurocentrado, un mundo occidentocentrista, sino que lo va a hacer desde la periferia del mundo, es decir, desde el lugar, desde el no lugar que ocupan estos pueblos, desde el no lugar que ocupan estos pueblos, dentro de la historia universal que plantea ese eurocentrismo. Eh, lo, primero, lo primero que nos va a decir Enrique Dussel es que es necesario eh, desarticular este pensamiento para poder constru construir una vía alternativa que nos, dé el, el que nos posibilite y nos dé el derecho a ser eh, dentro de la historia universal. En este recorrido, Dussel lo primero que nos va a decir también es que no podemos emanciparnos, no podemos liberarnos si primero no poseemos un pensamiento propio. Y acá nos vamos a encontrar con un debate que fue eh, central eh, y que recorrió eh, a nuestra América, desde México a, a América Latina, durante toda eh, la segunda mitad del siglo XX, en donde filósofos de la talla de Leopoldo Cea y Augusto Salazar Gondi se preguntaron por las condiciones de posibilidad de una filosofía latinoamericana. Eh, Salazar Gondi, en un principio muy pesimista, decía que no, no existía una filosofía latinoamericana y no, podía y no podía verla, no podía existir, mientras no se cancelara eh, la, la condición de dependencia y dominación por parte de Europa. Y acá me voy a detener y decir dos cositas. Esta tesis que después Bartolomé de las Casas, perdón, Salazar Bondi, esta tesis que Salazar Bondi va a reformular en sus últimos escritos, uno que es el principal, que se denomina Bartolomé o sobre la dominación, eh, en donde va a retrabajar esta teoría de que no es posible un pensamiento auténtico y original en América hasta que no se cancele la dominación económica, eh, es todavía es una lectura eurocéntrica. ¿Por qué digo que todavía o sea, Augusto Salazar Bondi, siendo peru peruano, eh, interpreta nuestra realidad en clave eurocéntrica? Porque él lo hace con categorías europeas, chicos. Cuando él piensa nuestra posibilidad de cancelar la dependencia económica, lo está haciendo con las categorías de las que nos ha provisto el pensamiento hegemónico. Y acá va a ser una de las principales impugnaciones que le van a hacer eh, innumerables intelectuales entre ellos Dussel y Leopoldo Sea. No podemos pensar eh, en cancelar la dominación europea eh, tomando como punto de partida los conceptos que nos ha legado el pensamiento europeo. La única manera de empezar a pensar eh, y, y lograr cancelar esa dominación empieza no por lo económico, sino por lo ideológico. En, eh, lo que implica eh, pen, a, eh, no solo pensar, sino empezar a ser conscientes de que la única manera de liberarnos de esa dominación es empezar a pensar por nosotros mismos, eh, dejar de utilizar servilmente el pensamiento europeo y empezar a pensar con categorías propias que respondan a nuestra circunstancia, a nuestro contexto político, y que tenga que ver con los problemas que nos atraviesan a nosotros como latinoamericanos. Esto eh, Leopoldo Sea eh, lo va a proponer en un libro que se llama La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, en donde él propone justamente que el hombre latinoamericano eh, tiene derecho a pensar, tiene derecho a usar el logos, logos nosotros los filósofos lo traducimos como razón, pensamiento, palabra, y el hombre latinoamericano precisamente tiene derecho a usar la razón el logos como cualquier hombre como el hombre por excelencia que hasta ese momento se pensó que era el europeo eh, porque la filosofía no es patrimonio eh, de tal o cual eh, civilización sino que la filosofía en tanto pensamiento es patrimonio eh, de la humanidad como tal entonces todo pueblo toda cultura ha desarrollado un pensamiento filosófico en su contexto eh, y ese pensamiento es válido eh, para ese tiempo y ese lugar y puede llegar a tener pretensión de validez eh, para otra cultura con la cual entable un diálogo. Bien, eh, dicho esto, eh, vamos a avanzar un poquito más. Vemos entonces el contexto de la dominación, de la dependencia eh, en la cual estaba sumida América Latina en, en la década del 70. Eh, tengamos en cuenta también que es, una, que es un momento histórico para los pueblos latinoamericanos eh, en donde realmente hay una creencia en los intelectuales y en la población en general de qué es posible emanciparse, de qué es posible liberarse, eh, teniendo en cuenta eh, los primeros efectos de la Revolución Cubana, eh, no eh, tomando eh, el desarrollo que va, eh, posterior que va a tener esa Revolución Cubana, tomando como paradigma eh, al Che Guevara mm, eh, los signos que pod podíamos ver en ese contexto con... con eh, con el modelo chileno, en donde un Salvador Allende eh, gana eh, las urnas y sube como presidente. Hay todo un contexto eh, latinoamericano que apoya y que, les, y que sirve de basamento para pensar la posibilidad de la emancipación y la liberación desde la periferia ¿sí? de los pueblos latinoamericanos con respecto a estos pueblos que han, eh, se han erigido históricamente eh, en realidad en los tres últimos siglos, como, eh, como pueblos hegemónicos y como pueblos centrales. Nosotros desde la periferia, nosotros desde la desde fuera de, de esa hegemonía hemos impugnado eh, el poder político del hombre europeo para empezar a, a, a colocarnos por derecho propio en la, en la historia universal eh, reconceptualizándola como historia mundial eh, ¿por qué ya no, hablaba, no hablábamos entonces de historia universal? porque la historia universal es la que construyó el hombre eh, europeo es la que construyó la civilización europea que se ha colocado y erigido a sí misma como centro desde la periferia universal desde esa, perdón, desde esa periferia esa periferia eh, que comienza a impugnar el pensamiento universal, nos vamos a pensar a nosotros mismos eh, en un sentido mundial, eh, tomando nuestra situación, la situación de los pueblos negados de Asia y de África, para impugnar eh, desde un centro contrahegemónico hacia el centro hegemónico hasta entonces universal. Entonces, va a haber un corrimiento para pensar eh, la relación centro-periferia. La periferia desde fuera del sistema hegemónico va a impugnar esas bases para poder constituir ya no una historia universal, sino una historia mundial en donde todos los pueblos eh, del mundo, del sistema mundo, o sea, to la totalidad de los pueblos, puedan entrar... Eh, dentro del, conci del concierto de los pueblos en la historia. No solamente algunos pueblos y algunos hombres eh, que son reconocidos como iguales por el modelo de hombre europeo que es el modelo que se toma a sí mismo como el hombre por excelencia. Bien, avanzo otro poquitito. Esta lectura particular... Eh, que va a ser Enrique Dussel, desde un pensamiento periférico, contrahegemónico, eh, va a pretender anular, desarticular el pensamiento eurocéntrico ¿sí? desde, lo, desde la impugnación del pensamiento hegeliano y de su particular dialéctica, proponiendo un método analéctico. ¿Qué es lo que nos va a querer decir con esto Dussel? De ninguna manera Dussel eh, va a negar que la realidad y que el desenvolvimiento de la historia no es dialéctico. Para él, él comparte ese primer punto del pensamiento hegeliano en donde considera que la realidad y el desenvolvimiento de la historia de los pueblos es dialéctico, es decir, que, no, que estos pueblos no se desarrollan a sí mismo desde un punto de vista asincrónico sino que hay un movimiento sincrónico hay un movimiento en donde los pueblos eh, se van constituyendo se van haciendo a sí mismos ¿qué es lo que va a impugnar Hegel de la dialéctica hegeliana? la totalidad eh, ¿y qué entiende por esta categoría que es central en su pensamiento? esta totalidad eh, tiene que ver eh, con esa civilización, eh, la Europa occidentocentrista, que se ha tomado a sí misma como el motor de la historia, el principio, el punto de llegada de la historia, es esa totalidad eh, hegemónica y dominante la que va a impugnar eh, Dussel, en donde solamente entran eh, dentro de la consideración de esta totalidad algunos pueblos, aquellos pueblos eh, a los que la Europa moderna les confiere ser, les confiere fundamento y les confiere el derecho a participar en la constitución de la historia universal o sea, eh, concretamente esa totalidad es la totalidad occidental europea eh, esto es lo que pensó Hegel eh, Dussel para oponer a esta totalidad hegemónica va a pensar desde el momento analéctico la irrupción desde la exterioridad desde el afuera del sistema eh, dominante o totalizador eh, la irrupción del pobre la irrupción del otro ¿Mm? entonces Fíjense en que yo estoy tratando de hacer cierta inflexión en mi voz eh, para notar que es la centralidad que va a tener ciertos conceptos en el pensamiento de Dussel. Hablo acá del concepto de eh, exterioridad. Si hay una totalidad, hay una totalidad que es intrínseca a aquellos que conforman la visión de esa totalidad. ¿Mm? Decimos la Europa Europa occidentocentrista, la Europa occidental. Pero, por fuera de esta totalidad, vamos a tener una exterioridad, eh, un, eh, colectivos de pueblos y de sujetos que son considerados por esa Europa occidentocentrista, lo otro de sí mismo. ¿Mm? Lo otro que no es reconocido como un igual, lo otro eh, que es negado lo otro que es reducido a la nada lo otro que queda fuera de la historia lo otro que no tiene derecho a ser lo otro que no tiene derecho a existir entonces para Dussel es necesario impugnar esta negación eh, que hace de nosotros mismos esta totalidad occidental para poder afirmarnos eh, como sujetos para poder autoafirmarnos y reconocernos como eh, como sujetos como pueblos para reconocernos como otros entonces acá voy a hacer esta lectura y espero no confundir de cuando pensamos la alteridad en gel que es una de las preguntas que yo tomo eh, como orientativa eh, dentro de la guía de lectura la alteridad implica la comprensión que podemos llegar a tener de ese otro alteridad eh, viene del latín alter que significa lo otro pero cuando hablamos del otro eh, pensemos que desde un movimiento dialéctico como desde un movimiento sincrónico siempre ese otro se, re, se refiere a un, alien, a, un, a un ser que se coloca a sí mismo como centro. Entonces, cuando la Europa Occidental eh, sale a interactuar eh, con ese mundo periférico no le reconoce eh, a esas civilizaciones, no reconoce a ese hombre que es que vive en la periferia y lo niega. Al negarlo, eh, le, eh, le sustrae el derecho a ser, le sustrae, le quita eh, la posibilidad de tener voz en la historia universal. Esto es lo que hace el pensamiento hegemónico, el pensamiento dominante, el pensamiento occidentocentrista, el eurocentrismo. Lo que va a proponer el Tuse, desde el pensamiento anadialéctico, es dejar de partir del pensamiento dominante o eurocéntrico para partir del pensamiento y de la afirmación ya no de la negación eh, sino que va a partir de la afirmación eh, del hombre de las culturas periféricas ¿cómo se da esta afirmación? hay una cultura hegemónica que nos niega esa negación cuando es asumida, cuando es reconocida eh, por los pueblos periféricos, se convierte en un tercer momento más rico, que es la afirmación de sí mismo, cuando estos pueblos eh, toman conciencia de su ser, toman conciencia de su identidad y comienzan a impugnar este pensamiento eurocéntrico para tomar su lugar en la historia y para... Eh, desarticular el lugar hegemónico del sujeto europeo. Entonces, para sintetizar, la alteridad tiene que, es una relación eh, intersubjetiva eh, entre sujetos y es una relación eh, que se puede dar también entre pueblos, en donde hay un pueblo, hay un sujeto que se erige como paradigma, como modelo, como centro, eh, para relacionarse con un otro que es pensado desde una periferia, eh, desde un lugar de no ser, desde un lugar de negación, en donde ese pueblo, para llegar a ser, primero tiene que ser consciente de su no lugar en la historia, de la negación a la que lo somete, y encapsula esa totalidad hegemónica eurocentrista para poder, a partir de afirmarse a sí mismo a partir de negar la negación afirmarse a sí mismo como pueblo afirmarse a sí mismo como hombre y hacer escuchar su voz, su clamor en la historia ya no universal sino en una historia mundial cuando estos pueblos eh, eh, comienzan a impugnar esta razón occidentocentrista estamos en el momento de la liberación y de la emancipación de, los, de, la, de estos pueblos históricamente negados del planeta bueno, creo que con esto queda un poco más claro de qué hablamos cuando hablamos de eh, de alteridad la alteridad es pensar un otro pero pensarla eh, y acá podremos decir una cosita más para que quede claro. La alteridad siempre se refiere a un otro como venimos diciendo. Simplemente que si pensamos eh, la alteridad desde el pensamiento dominante, si pensamos al otro desde el sistema hegemónico, ese otro es un otro abstracto, es un otro que no tiene un rostro, que no tiene una cara, que no tiene una expresión concreta de humanidad. Eh, si lo pensamos desde un pensamiento contrahegemónico, ese otro que irrumpe desde la exterioridad, desde afuera del sistema, tiene voz, tiene rostro, eh, tiene una expresión concreta de humanidad eh, desde la cual eh, va a impugnar al sistema dominante. O sea que ese otro... Eh, no es un otro abstracto, que eh, cuando es abstracto en realidad termina siendo la nada misma, sino que es un otro concreto. El pobre, el indio, eh, el negro, eh, el mestizo, ¿m? es un otro que tiene un rostro, que tiene una expresión concreta de humanidad. Dicho esto, creo que ahora se entiende por qué, eh, si. Eh, la dialéctica se puede entender de siempre desde dos miradas desde el pensamiento hegemónico y desde el pensamiento contrahegemónico entonces si la entendemos desde el pensamiento hegemónico eh, estos pueblos que quedan por fuera de la historia eh, quedan, en, eh, quedan subsumidos en un momento puramente negativo en donde son negados pero cuando estos pueblos toman esta negación para asumir su propia identidad, para asumir pro, su propio ser, la negación de la negación eh, posibilita la afirmación de sí mismo como pueblo y cuando, cuando un pueblo toma conciencia de sí, de su ser, de su expresión como humanidad, de su identidad como pueblo, eh, tiene las herramientas eh, necesarias, las, tiene los dispositivos, las categorías necesaria para impugnar desde, la con, desde un lugar periférico y contrahegemónico esa totalidad dominante. Bien, eh, estoy revisando ahora por las dudas si hay alguna pregunta de la guía que creo no estar respondiendo. Bien... Eh, hay una pregunta acá interesante ¿cuáles son las bases pragmáticas de la filosofía de la liberación? Las base, la base eh, práctica de la filosofía de la liberación es partir de la afirmación del otro como otro no de un otro en abstracto sino del otro que tiene una cara que tiene una expresión que tiene un rostro que tiene una humanidad concreta eh, y del otro eh, que es negado por el sistema hegemónico, por estar en una situación de dominación, por estar en una situación de, de asimetría eh, con respecto al, eh, al poder y desde esa situación asimétrica se lo sujeta, se lo domina. Ese otro al que es sujetado y dominado es el pobre, es el, eh, es el indio, es la mujer, es el niño, ese otro que con respecto a un sistema hegemónico es dominado y sujetado eh, cuando toma conciencia de sí con pretensión de universalidad y con pretensión de justicia impugna el sistema dominante para eh, que se le reconozca su ser para que se le reconozca su humanidad eh, para poder eh, llegar a a ser expresión, eh, con expresión de sí mismo, no ya en una historia universal, sino en una historia mundial. La filosofía de la... Creo que esta pregunta la respondí, pero por las dudas eh, vamos a decir algo. ¿Cuáles son las impugnaciones de la filosofía de la liberación? La filosofía de la liberación va a impugnar absolutamente todo lo que tenga que ver con un sistema de dominación, con un sistema, eh, con un sistema hegemónico, con un sistema que, que se instituye a sí mismo como claramente injusto. ¿Mm? Eh, lo que va a pretender la filosofía de la liberación y de la emancipación es eh, colocar en un lugar de simetría, en, un, en una relación intersubjetiva eh, a los sujetos del antiguo sistema dominante con respecto a estos, a estos sujetos que se encuentran en la periferia para poder eh, entablar ya una relación intersubjetiva a nivel mundial pero con pretensión de simetría, de igualdad, no, en un, no como en otros momentos históricos donde la simetría eh, hacía que este diálogo fuera ficticio porque no había diálogo en realidad, sino lo que lo que había era una sujeción, una sujetación por parte del poder central hegemónico europeo con respecto al sujeto periférico o a los pueblos que se ubicaban en la periferia. Eh, acá también me preguntan eh, cuáles son las características del método analéctico en Deleuze. La principal característica de este momento analéctico es pensar el desenvolvimiento o el movimiento eh, de, lo, de la realidad, de la historia, eh, no desde un centro hegemónico sino pensarla desde la exterioridad, pensarla desde, el, desde afuera con respecto a este sistema dominante pensarla desde el lugar del otro como otro ¿Mm? esto Dussel lo va a tomar del pensamiento semita el pensamiento semita eh, reconoce eh, al otro como una totalidad viva no como, un, como una realidad abstracta eh, sino que lo va a tomar a, al otro como una realidad concreta, como una realidad viviente dotado de corporalidad, dotado de rostro concreto por eso se habla eh, desde el pensamiento semita desde la filosofía de la liberación que toda relación eh, dialógica intersubjetiva es una relación cara a cara en donde se reconoce eh, la humanidad del otro como otro Bien, eh, muy sintéticamente voy a tratar las últimas preguntas que veo en este documento colaborativo porque creo que lo hemos venido trabajando en esta exposición. Algunos preguntaron por qué Hale dice que el hombre oriental es pasado y decadencia. Tengan en cuenta que la lectura de la filosofía de la historia que hace Voltaire y después eh, culmina Hegel, es una filosofía de la historia que tiene que ver con el desarrollo eh, de los pueblos como un continuum, en donde cada pueblo eh, toma el protagonismo en un momento para dar todo de sí en el desarrollo de la razón como libertad. Cuando lo ha dado todo de sí, ese pueblo paulatinamente desaparece pierde su protagonismo en la historia, entra en decadencia y, des, y por lo tanto deja de ser considerado por este espíritu que continúa su desarrollo para lograr el reconocimiento de la libertad. Eh, otro pueblo, otra cultura va a tomar el protagonismo, eh, un poco movido por lo que Hegel denomina la ardid o la astucia de la razón. La astucia de la razón sirve al desarrollo de la historia eh, como reconocimiento de la libertad. Esta astucia de la razón va a utilizar a los, a los pueblos, al, y a la cultura y al hombre como tal, como eh, muñecos, como títeres, eh, que van a cumplir una función eh, dentro del desarrollo de esta filosofía de la historia. Y fíjense en qué interesante eh, cuando Hegel piensa el modo en que esta ardid o esta astucia de la razón utiliza al hombre y a los pueblos para el desenvolvimiento del espíritu, habla de que estos hombres son utilizados ciegamente, eh, dejándose mover, dejándose llevar por sus pasiones, eh, es decir... Eh, que el hombre es utilizado como una herramienta, como un instrumento que sirve no a sus propios deseos, a su propia razón, sino que sirve a un fin más amplio que es el desenvolvimiento de la historia como tal, que es lo que le importa a Hegel. Es pensar el desenvolvimiento de la historia como una totalidad y pensar los momentos concretos en tanto sirven a ese fin último. Otra pregunta eh, que, que me hacen acá, el concepto de alteridad según, según Dussel, no es una pregunta, es una reflexión y me parece interesante leerla eh, porque no, no sé si estamos totalmente de acuerdo, pero para eso vamos a leerla. El concepto de alteridad según Dussel sería, si entiendo bien, el reconocimiento del otro como diferente de sí mismo. Eh, hasta ahí estamos de acuerdo, Alteridad que posibilitaría una interacción armoniosa, hasta ahí también. Llevado al término de la alteridad económica, ¿se refiere a dialogar con otras economías? Bueno, acá voy a responder que no, y voy a pasar a explicar por qué, y voy a empezar a explicar esta parte de la económica de la liberación que es lo que más les ha costado esta persona interviene diciendo, no me queda claro el concepto, ya que una economía como el capitalismo no puede dialogar con esa otra economía porque eso sería directamente opresora eh, de cualquier otro sistema económico. Sí, en esta última parte también estoy de acuerdo. Eh, Dussel en realidad lo que va a tratar de pensar con la económica es un sistema... Eh, de con, un sistema económico eh, alternativo al, al capitalismo que él, en muchas obras francamente él va a decir cuando le dicen bueno, eh, usted eh, critica el capitalismo eh, ¿cuál sería ese sistema alternativo para pensar la, la económica? y él eh, va a decir no lo tengo, sinceramente eh, pero que no lo tenga no significa que retomando las críticas que ha hecho eh, quien ha llevado la crítica al capitalismo a su máxima expresión, no nos sirva para ir eh, construyendo una vía posible de constitución de, un, de una posible salida al capitalismo. Es decir, eh, él reconoce que el sistema capitalista está en, en crisis, en decadencia, que hoy eh, no tenemos la solución de salida a esa crisis lo que sí tenemos es la posibilidad de volver a leer eh, e interpretar un Marx hasta que para nosotros, según él es totalmente desconocido y ahora voy a explicar por qué es desconocido. Él dice que si volvemos a leer a Marx eh, en, en, como crítico del sistema capitalista, podremos ir articulando otras man otros modos posibles de comprender la realidad que nos lleve a pensar una posible, sal salida, de si salida, una posible salida o solución al capitalismo. Vamos entonces, esta parte me van a tener que tener mucha paciencia porque es la, más, en la parte eh, yo diría más complicada del texto porque en un párrafo Dussel dice mucho y hay que volver a Marx para entenderlo, pero no al Marx y esto es interesante también poder explicitarlo no el Marx eh, que nosotros hemos estudiado en los manuales que tiene que ver con el Marx eh, leninista eh, que entendía que las relaciones eh, sociales se daban desde una base económica eh, que determinaba eh, y resultaba determinante eh, de la superestructura política e ideológica va, eh, perdón, Dussel, eh, negando esta lectura eh, que hemos hecho tradicionalmente de Marx, de, tomando el leninismo, va a decir que hay manuscritos de Marx que todavía no han sido traducidos del alemán y eh, volviendo a leer eh, tanto los manuscritos como algunos, algunas relecturas del Capital. Eh, sabemos que el Capital tuvo varias escrituras y él eh, empieza a leer en alemán la lengua materna eh, de Marx, empieza a leer nuevamente... Eh, su pensamiento no ya mediado por quienes lo han traducido no ya mediado por quienes lo han interpretado sino que vuelve a leer a Marx por Marx eh, teniendo dos puntas muy interesantes para leerlo porque no hay que olvidarnos primero que Marx escribe en alemán y para entenderlo hay que saber alemán ¿Mm? eh, para nosotros los filósofos y para ustedes los historiadores esto es muy importante no podemos leer a un filósofo o a un historiador eh, si no conocemos su lengua mal podemos leerlo porque nunca vamos a acceder a sus textos en los originales, siempre vamos a leer eh, a sus textos mediatizados por la traducción y mediatizados por sus intérpretes espantoso pero Marx eh, también tiene otra mediación para entender su pensamiento que es judío ¿Mm? y acá hay que entender eh, para, para poder seguir su pensamiento eh, la cultura senita eh, qué es lo que nos va a ofrecer eh, entonces Dussel para hacer una nueva lectura eh, de Marx eh, Dussel nos va a explicar y acá se los voy a leer para ir, eh, como diríamos del mismo texto tratando de hacer un, una desarticulación que nos, que nos permita leerlo Pasito por pasito, a ver si encuentro mi PDF en la página, en mi compu, Uf, acá no, un segundito de paciencia, Tengo acá en esta carpetita. Vamos directamente a leer en, en el texto de Dussel la parte en la que él habla de la pertinencia de la económica. Dussel, hablamos de la económica y no de la economía como momento en que la praxis y la poiesis en síntesis concreta se articulan para constituir el nivel práctico productivo por excelencia bien eh, por praxis eh, Dussel va a entender la relación intersubjetiva entre las personas entre los sujetos eh, en la praxis se relacionan siempre dos sujetos. Y la poiesis, que eh, es un término griego, tanto praxis como poiesis, eh, poiesis en particular, si lo traducimos del griego, significa algo así como producción, eh, pero no es una producción eh, del tipo capitalista, no es una producción tecnológica. La producción de la que piensa... El pueblo griego tiene que ver con una generación de algo desde la nada. Es una producción de una cosa desde la nada misma. Eh, es lo, para usar un sinónimo para el hombre griego, de este término que nosotros traducimos al castellano como producción, podría ser más bien una fabricación artesanal, en donde el artesano eh, realiza... Eh, fabrica, elabora su artesanía desde la nada misma, que puede ser el barro, eh, la madera que comienza a tallar, que en sí misma no es nada porque es madera, pero va a llegar a ser eh, una mesa, un recuadro, eh, una escultura, a partir eh, del trabajo eh, que va a invertir eh, el artesano en esa, en esa obra, en, es, en ese producto. Praxis eh, se, se traduce como práctica eh, pero la praxis, para el hombre griego la, la entiende como la relación intersubjetiva ético-política. En esta relación intersubjetiva ético-política eh, Dussel eh, va a tomar como punto de partida el trabajo vivo que realiza el hombre. El trabajo ¿Y por qué el trabajo vivo? Eh, porque va a partir de, de la afirmación de la vida como tal. Eh, Leyendo a Marx, dice que lo que hay que afirmar, lo que es necesario afirmar, es la vida como tal. Es la vida concreta de, del hombre. En esta vida concreta, el hombre tiene necesidades necesidades que se van a satisfacer mediante las cosas. Un ejemplo, si yo tengo sed, eh, voy a tomar agua. El agua la puedo pensar desde dos puntos de vista. El agua en sí misma, eh, podemos decir que es H2O, que, eh, que tiene la propiedad de contener dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero el agua... Eh, pasa a tener un valor eh, de uso en tanto yo tengo sed eh, y en tanto yo tengo sed y la, me la tomo es, esa agua deja de ser dos moléculas de hidrógeno y una partícula de oxígeno para ser ya Patricia esa agua al ingresar dentro de mi cuerpo ya es Patricia ya es parte de Patricia ahora bien eh, Dussel va a reconocer, releyendo a Marx, eh, que el hombre eh, va a realizar un trabajo vivo para satisfacer sus necesidades, y entonces, en este sentido, va a tomar las cosas que va a necesitar para satisfacer esas necesidades, pero también va a utilizar las cosas para. Eh, elaborar lo que él llama un producto. Un producto eh, ya tiene que ver no con, la, con una necesidad humana, sino con aquello que excede la necesidad humana. Por ejemplo, eh, un agricultor, cuando siembra sus campos, eh, puede ser que una parte la utilice para satisfacer sus propias necesidades como ser humano, como hombre, y que lo utilice para saciar su hambre. Pero seguramente que las otras tres cuartas partes de lo que produce es un excedente que como tal eh, lo está produciendo técnicamente eh, para satisfacer las necesidades de un otro. Esto es lo que se refiere entonces en este comienzo cuando habla de las necesidades prácticas productivas. Eh, tiene que ver con esa técnica que utiliza el hombre para implementarla eh, mediante su trabajo en la fabricación, en la elaboración de productos que ya no son para propio consumo, sino que van a ser eh, utilizados para el, para el intercambio con otras personas y para satisfacer otras necesidades que ya no son las propias. Y acá vamos eh, a seguir leyendo un poquito más, que me parece que esta frase también les hizo ruido. Si la filosofía de la liberación parte de la realidad de la miseria, totalmente, la filosofía de la, relación cuan, del, perdón, la, filosofía de la liberación cuando parte eh, de la realidad de la economía, de la miseria, de la pobreza y de la explotación, dicha relación persona-persona a persona, se institucionaliza y reproduce históricamente desde una estructura económica, productiva y tecnológica. Eh, vamos a, a desmembrar esto que estamos leyendo. Eh, el pensamiento de la liberación no parte eh, de un pensamiento abstracto, parte de la afirmación y del reconocimiento de la realidad, de la miseria, de la pobreza, de la explotación eh, del, del hombre y del hombre ubicado en la periferia, acordémonos siempre. Dicha relación, como es el, eh, lo que propone Dussel, es el reconocimiento persona a persona, el reconocimiento cara a cara, siempre es práctica, este reconocimiento cara a cara se da en una relación intersubjetiva, que es, al fin y al cabo, una relación práctica. Se va a reproducir, o sea, se va a seguir dando eh, y se va a seguir institucionalizando en la historia desde una perspectiva económica. En la economía, esta relación cara a cara, persona a persona, se da desde un punto de vista social, en, te, en tanto interactuamos con otros, y en tanto esta interacción es productiva, en tanto generamos eh, productos para el intercambio desde la nada misma, ¿sí? Tra el trabajo artesanal, eh, cuando eh, tomamos eh, los entes desde su nada misma de valor, produciendo valor y produciendo un bien, y desde el punto de vista tecnológico, cuando el hombre moderno piensa la revolución eh, científica la piensa desde la tecnología y ya cuando se fabrica valor eh, ya no solo interviene lo que el hombre genera con sus propias manos sino que ya interviene lo que el hombre genera con la tecnología misma que es una reproducción eh, seriada, que es una reproducción en la que ya tiene que ver eh, el desarrollo técnico mismo, ¿m? propio de la modernidad, en donde eh, interviene poco del trabajo humano y que ya interviene mucho del trabajo artificial, en donde eh, lo, justamente lo que entra en juego es eh, el trabajo seriado, el trabajo eh, a gran escala, producido no, no ya por el hombre, sino producido eh, por la técnica y por la ciencia misma. leo otro pedacito más. Eh, acá es de donde está esta crítica que yo les decía al principio del marxismo leninismo que había entendido el nivel económico como la base eh, sobre la, como la base económica sobre la cual se levantaba la supraestructura política e ideológica. la realidad. Dussel, volviendo a leer Marx, dice que no hay una estructura en función de la cual se levanta una superestructura, sino que la relación que se entabla el hombre con otros hombres es una relación económica espiralada, en donde tenemos relaciones sociales, persona a persona, económica, en donde hay intercambio de bienes y productos, y es una relación productiva, te, eh, y tecnológica. Sigue diciendo Dussel: el politicismo de, te, de tipo avermasiano, por ejemplo, va a dar una prioridad absoluta a la relación social o política sobre la económica. Eh, acá, cuando se refiere al politicismo de tipo avermasiano, Abermas es un pensador europeo con el cual discutió mucho Enrique Dussel. Eh, Habermas es miembro de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, eh, que, ha, que ha sido una de las escuelas que en Europa ha tratado de pensar eh, la crítica eh, de la misma cultura europea. Eh, Dussel discute mucho con Habermas porque entiende que Habermas si bien intenta pensar críticamente queda entrampado en el pensamiento eurocéntrico y no puede llevar la crítica hasta su último límite como intenta hacerlo los eh, filósofos de la emancipación que tratan de pensar desde afuera del sistema con categorías propias eh, desmontando el sistema en, en su totalidad en esta crítica es que le que le hace Dussel a ver más eh, de caer en un politicismo, eh, dice que es, eh, que, que es quimérico, eh, que es utópico pensar eh, que la economía tiene un lugar central en la vida política de las personas. Eh, para Dussel, eh, la, econo la economía es parte central de la vida de los hombres y la economía no puede entenderse por separado del, de la realidad eh, política en la que interactúa el hombre. Por eso, para Dussel la realidad eh, económica y política se entiende en espiral, no en una relación de subordinación de una sobre la otra. Eh, dice algo más, criticando a Habermas. le critica a Habermas, eh, esperen que me es difícil leer desde una computadora dice Habermas imagina que la democracia en tanto legitimación de niveles esenciales de la convivencia humana es fundamental sin embargo se ha olvidado que la corporalidad que tiene hambre está en la miseria en la distribución y peor productividad de la mayoría de la humanidad en la periferia claro Tengan en cuenta esto, que cuando Habermas eh, dice que la política y que solamente la esfera política eh, sirve eh, o tiene una función, eh, ex, digamos, esencial, central eh, para pensar eh, la vida eh, de los sujetos en, en Europa, no tiene en cuenta que eh, que la política y que la democracia eh, quedan chicas para, pe para pensar el desenvolvimiento de un pueblo cuando no tenemos en cuenta eh, este matiz económico en donde el hombre eh, deja fuera a otros que tienen hambre que tienen sed, que, tienen, que viven en situación de miseria y que necesitan su reconocimiento en todo caso lo que está criticando Dussel es que eh, esa simetría política existe en Europa, en donde eh, los sujetos, el hombre, parten de un nivel de simetría en, en el diálogo, en el diálogo práctico concreto, para hacer reconocer sus derechos. Eh, si planteamos el diálogo desde las distintas culturas, eh, los, los pueblos periféricos no están en una situación de simetría. Porque en los pueblos periféricos, aquellos que tienen hambre, que tienen sed, eh, eh, que tienen necesidad de justicia, no pueden eh, hacer, no, no están en una situación de igualdad para hacer escuchar sus reclamos. Eh, en este sentido, criticando a Habermas, él dice: Somos vivientes que tienen logos. Es decir, eh, para Habermas? Eh, el Lobos eh, bastaría con la razón política para cumplir todas las necesidades propias del ser humano. Y dice eh, Dussel, negando a Avermas, eh, criticando a Habermas, que el Lobos es una función propia de la vida. Eh, simplemente eso. Eh, la vida en su corporalidad, para Dussel, no es con condición de posibilidad sino el ser mismo la existencia humana en cuanto tal es eh, la razón en el momento en que la razón se afirma a sí misma entonces para sintetizar y cerrar eh, va a decidirse que la articulación del momento práctico la relación persona a persona sujeto a sujeto productiva en donde el hombre eh, produce eh, aquello que ya no consume, sino que produce aquello que va a intercambiar con otros hombres, es eh, para él el momento ontológico ético por excelencia. ¿Por qué el momento ético, ontológico, por excelencia? Ontológico, porque es el momento en donde se afirma la vida como vida, en cuanto se reconoce que el hombre es un sujeto que posee necesidades, necesidades y deseos, necesidades y deseos que son de alguna manera eh, satisfechos, eh, por las cosas que van a tener un valor de uso en tanto satisfacen esas necesidades pero también eh, un, punto de, un punto de vista ético en cuanto se reconoce que ese otro eh, eh, es pobre eh, está sumergido en la miseria y como tal es justo que se reconozca su reclamo y es justo eh, empezar a pensar cómo redistribuir ese excedente que produce el hombre. Eh, que ese excedente eh, que serviría para darle eh, comida al que no tiene comida, agua al que, aquel que no tiene agua. Recordemos que la explotación del hombre por el hombre ha dejado a los acuíferos, acuíferos serían las napas de agua subterránea, que el sistema capitalista ha secado y ha dejado a pueblos y continentes enteros eh, sin agua, haciendo un uso indiscriminado y criminal eh, de un producto eh, necesario para la vida humana que no es renovable. ¿Mm? Eh, esto es interesante poder pensarlo eh, para entender eh, esta crítica ontológica y ética del sistema en donde eh, el hombre no solamente, volviendo a sintetizar, eh, va a fabricar o va a tomar eh, lo que produce para satisfacer sus propios deseos y necesidades, sino que el hombre en un, en un momento también produce aquello que excede sus propias necesidades y que en el momento de redistribución eh, de ese producto, Teniendo en cuenta el valor de cambio y el plusvalor, hay que volverlo a pensar desde otro lugar eh, que no sea el que lo ha pensado históricamente, eh, el pensamiento dominante, eh, porque ese plusvalor, que se quedan muy pocos, es lo que necesita eh, la mayoría de los pueblos del globo para que su gente no se muera de de, por la desnutrición para que su gente no se muera de hambre, para que su gente no se muera por, por sed, por falta de agua, para que esa gente no se muera por falta de condiciones higiénicas, para que esa gente no se muera por los desechos ecológicos que se tiran en determinadas producciones eh, capitalistas en determinados lugares del globo. Eh, Dussel, eh, haciendo una vuelta de lectura de Marx, reconoce que hasta el mismo... Eh, problema economic, ecológico perdón, que hoy tenemos como humanidad tiene que ver eh, con el capitalismo en tanto el capitalismo ha producido eh, en serie e indiscriminadamente no solamente que ha agotado recursos sino que ha contaminado el planeta en los últimos eh, 100 años en una forma en que no lo, han, no lo ha realizado el hombre anterior en siglos eh, esto es lo criminal y esto es lo que hay que subvertir, hay que eh, transformar eh, para que la vida dentro, de lo, dentro del mundo, dentro de la tierra, eh, siga siendo justa, o, por, o más que siga siendo justa, no, llegue a ser justa, pueda seguir siendo viable y para que el tema ecológico no termine siendo la, el principal punto, eje, en donde el hombre va terminando siendo aquel que termine eh, destruyendo la vida misma. Bueno, eh, no voy a decir más nada con respecto a este punto, me parece que, que es suficiente. Reviso sintéticamente una mirada a la guía de trabajo que yo les di a ver si... ...si hay alguna pregunta que no queda contestada... Eh, ...creo que la primera queda contestada... ...la segunda también... Eh, ...la tercera también... La, ...y la cuarta también... Eh, ...creo que ahora sí quedaron contestadas todas las preguntas... Eh, pre ...disculpen ustedes que por ahí el audio... ...queda en silencio en algún momento... Eh, me quedé sin tinta y prácticamente estoy trabajando para armar los teóricos desde los PDF. Eh, esto es lo que por ahí hace que, vieron que leer en computadora a veces cansa la vista y a veces se saltean los renglones y a veces uno se termina perdiendo un poquito. Eh, a eso se debe un poquito a los silencios, pero no quise cortar el audio porque me parecía mejor que quede todo como bloque en un audio. Eh, me parece que esto les va a servir para terminar de entender este punto B. Eh, el lunes eh, yo los espero a las 8 de la mañana para seguir trabajando este punto y si eh, no hay gran cantidad de preguntas vamos a empezar a trabajar el punto C que en un ratito cuando descanse eh, la voz eh, voy a subirle en el transcurso de la tarde o mañana a la mañana cuando pueda un nuevo audio eh, introduciendo el apartado C del programa y de la unidad número 1 bueno, buen sábado para todos y seguimos trabajando una un, última cosita eh, ustedes esto lo van tomando y lo van trabajando a medida que van pudiendo nosotros vamos a seguir avanzando en el programa eh, Ustedes tómenlo tranquilo, vayan leyendo los textos, lean, eh, lean las guías, traten de hacerlas, escuchen los audios, eh, utilicen los espacios de consulta por chat o el, o el tablero y nosotros vamos retomando siempre las preguntas que ustedes tengan. Las preguntas vamos a tratar siempre de contestarlas. Bueno, les dejo un abrazo para todos y buen sábado. Hasta luego.